0: Yo el Romero ha hablado a la prensa por primera vez desde que fue liberado por UFC. Romero dice que no se lo esperaba y que se encontraba entrenando con la esperanza de que con una o dos victorias más pelearía nuevamente por el cinturón peso medio. Este es uno de los temas que hablaré en este episodio y también hablaremos de Javid y del ranking de la UFC. Este podcast recuérdate que lo puedes encontrar cada lunes y jueves en tu plataforma de podcast preferida y también en YouTube en formato de video en formato de video podcast. Así que es importante que te suscribas al canal y actives la campana de notificación porque una vez te suscribes y activas la campana de notificaciones YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo video Si escuchas por la plataforma de podcast Apple Podcast Recuérdate dejar unas 5 estrellas Empecemos con los temas Ok gente, sean bienvenidos al episodio número 33 de Lichal Scott Decision Podcast Espacio en el cual yo, Lichal Scott, te comparto mi opinión de los temas que están ocurriendo en el mundo de las MMA O cualquier tema en específico que quiera hablarte, ¿no? Bueno, en esta ocasión como ya escucharon, les voy a hablar sobre Joel Romero, quien rompe el silencio desde que fue liberado por UFC Y les voy a hablar también sobre Javino Magomedov y el proceso del corte de peso que fue muy duro para él Y del ranking de la UFC, Eso, esos son los tres temas para hoy, a ver si me da tiempo, ¿no? Y bueno, empezamos con las declaraciones de Joel Romero Joel Romero sabemos que es un peleador muy conocido, muy reconocido y... Considerado uno de los mejores pesos medio del mundo Pues Joel Romero fue dejado en libertad hace ya unas semanas Por la UFC en un proceso de, de renovación de, del roster Se pudiera decir, de la plantilla que tiene la UFC en sus filas ¿no? Entonces la UFC está buscando este proceso de renovación Y Joel Romero fue el primero de posiblemente 60, 90 peleadores Que serán liberados por la promoción Una de las razones fueron lo siguiente eh, Tiene 43 años la segunda era que tenía una mala racha de, creo que cuatro, eh, cuatro derrotas consecutivas Creo que tenía o tres derrotas consecutivas, una cosa así Y que no quería aceptar las peleas que la UFC les propuso Pero bueno, ahora te voy a leer las declaraciones de Romero con ESPN Ya estaba entrenando muy duro preparándome Ya estábamos pensando en luchar en enero o febrero en 185 o 205 libras Buscábamos pelear con los tres primeros en cualquiera de las dos divisiones Mis gerentes le explicaron esto a la presidencia de la UFC La UFC quería que yo peleara con Ryan Hall, Derek Bronson Y explicábamos que no tenía sentido para mí pelear con estos peleadores Teníamos la idea de que estábamos persiguiendo el título mundial Por la forma en la que entrenábamos sabíamos que teníamos una o dos peleas Y luego íbamos por el cinturón nuestro pensamiento era que pelear con cualquiera de estos tipos en la parte de atrás de la lista Era dar un paso hacia atrás, no hacia adelante Volvieron con una oferta para que peleemos con Johnny Walker en las 205 Mis managers inicialmente estaban diciendo que a quien queríamos Era Dominic Reyes, Glover, Santos y Anthony Smith Y fue de ida y vuelta, algo tranquilo por su parte Y una vez que volvieron fue que no pudimos llegar a un acuerdo Y se iban a comprometer con la liberación en parte hay, hay que tomar en cuenta que Joel Romero es como se dice, tenía ya una mala racha de derrotas Y no es verdad que luego de tantas derrotas consecutivas sigas perteneciendo al top 5 o al top 3 de una división Puede ser quien sea, pero vas a bajar Y peleas ante Derek Bronson o O'Reilly Hall puede verse un retroceso para él Pero realmente es lo que hay, ¿no? O sea... Eran las peleas que, que, que tenían que hacer debido a sus resultados. John Romero dice... En las 205, Bellator tiene una gran cantidad de atletas increíbles. Hay muchas oportunidades. Lanzar un nombre por ahí ahora mismo es pura especulación. Hay muchas cosas que están sucediendo detrás de las escenas... De las que se supone que no debo hablar. Que no debo decir todavía. Pero hay una gran posibilidad, un 90% de posibilidades... De que Anthony Johnson... Sea el primero en enfrentarse a Joel Romero Como ya les decía, Joel Romero tiene 43 años de edad, es un peleador A pesar de su edad sigue siendo uno de los mejores peso medios del mundo Y la verdad que eh, fue impactante A mucha gente esto, esto fue impactante Y desde que se anunció su, su liberación Bellator en un inicio como que no quería firmar a Romero Luego firman a Rumble Y ahora como que sí firman a Romero Parece que la, la idea de tener una super pelea entre Anthony Johnson y Joel Romero como que les llamó la atención a Bellator en firmar a Romero. Y pues eso es lo que se dice, es lo que se dice. Romero tiene sí, cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas, es otra de las razones que, que ya dijimos de este proceso de liberación de la UFC de 60 o 90 peleadores. Y bueno, es entendible. Yo por lo menos lo entiendo. Es bueno que Joel Romero haya aclarado el asunto. Que ya sepamos qué fue lo que ocurrió. Realmente entiendo la parte de Romero a su edad. No está como que para hacer una carrera de, de pelear contra el top 10, el top 8. ¿Me entiendes? Romero está para pelear entre los primeros 5, ¿no? Sí, ya que es lo que, lo que quiere conseguir es la pelea para el campeonato, pero bueno. Lamentablemente su pelea ante Israel Adesanya no la aprovechó Yo creo que pudo haber hecho más eh, Igual Sanya tampoco es que hizo mucho Fue una pelea muy pareja en la cual decepcionó a muchas personas Y yo la verdad solamente me queda eh, enviarle eh, muchas vibras a Joel Romero y, y buena suerte ¿no? Que tenga buena suerte en Bellator Y que esperemos que nos brinde más entretenimiento como siempre lo hacía y que ojalá que pueda cumplir sus metas en esta nueva promoción de velator. Si tú tienes una opinión sobre este tema, déjamela en la caja de comentarios Si es que escuchas el podcast en YouTube Y ahora quiero pasar de tema gente Ahora quiero hablar de Javier Nomagomedot Del campeón peso ligero Javier Nomagomedot Que publicó un video muy interesante en su canal de YouTube Vayan a seguirlo Javier Nomagomedot en YouTube Y en ese video se veía el proceso de corte de peso durante... Eh, el camino para su pelea a, a, en, en Abu Dhabi ante Justin Gage no el proceso, de cómo fue ese corte de peso El proceso y todo eso Se ve en video, se ve a un Javid muy adolorido A un Javid en una mala condición Realmente esto del corte de peso es algo muy fuerte Que no es para cualquiera Y, y sí, las imágenes son no tan fuertes Pero la verdad es que Javid se ve muy mal Se ve muy mal, incluso está hablando, creo que bueno, está rezando, orando, si no me equivoco. Pero también se le ve raro. Se le ve muy raro. No se le ve muy bien. Y sí, muchas personas dicen que el corte de peso no tiene sentido. Para otras personas sí tiene sentido. Eh, otros los ven justos. Otras dicen que es un disparate porque un peleador puede no cumplir con el peso y como quiera pelear. Bueno, siempre y cuando la, la distancia no sea exagerada, ¿no? Y bueno, es un proceso duro, pero... Todo depende de cómo reacciona tu cuerpo y cómo obviamente tú te alimentas. Todo depende de la, de la alimentación, no, la nutrición y de cómo tú pues, te comportes, si entrenas, si eres disciplinado y todo eso. Porque tenemos el caso de José Aldo que tiene 33 años de edad y que decidió cortar unas 10 libras para, para pelear en la división de las 135 libras. Tenemos claro que José Aldo es un peleador histórico en las 145 libras pero quiere darse una oportunidad en la 135 y en un principio todos estábamos como que eres loco, no vas a, tu cuerpo no te lo va a permitir, eso no, eso no va a ocurrir, es, eh, no tiene sentido, eres, es una locura lo que haces. Eh, José Aldo se comprometió, fue disciplinado y está cumpliendo con el peso de las 135 libras. Ya tuvo su pelea ante Peter Jam y ahora tendrá otra pelea. Bueno, también tuvo una pelea ante Marlon Moraes, o sea, ya, ya ha tenido dos peleas. En esta división de las 135 libras. Y es de aplaudir. Y es este es un ejemplo de que se puede. Es un ejemplo de que se puede. Pero hay otros peleadores que no pueden cortar peso. Debido a, a, a que son muy grandes para la división. Algunos peleadores cortan peso para ganar ventaja en una división menor. Ya dígase porque tienen mayor poder. O dígase porque al otro día eh, se ven más poderosos el, del cuerpo. ¿no? Porque saben que el momento de hidratación... Eh, es, es otra cosa, o sea, se dehidratan durante el proceso de corte y luego al otro día pues ya están más obviamente incapacitados eh, en su forma física casi ideal, ¿no? Y bueno, eh, también tenemos otro ejemplo positivo de, de esto que es Figueiredo. Figueiredo es un peleador grande para su división, o sea, Figueiredo claramente puede pelear en las 135 libras sin problemas, pero pelea en las 125, es el campeón peso mosca de la UFC. Y en un principio Figueiredo también tuvo problemas en, en cortar peso para la 125. Pero eh, dijo, no, quiero ser campeón, tengo que comprometerme. Y ha cumplido, eh, ha tenido una buena nutrición y eh, ha mantenido su peso eh, en orden para poder pelear siempre en esta categoría y defender su cinturón. Y mmm, ya defendió su cinturón ante Alex Pérez, luego empató ante Brando Moreno recientemente. Y en el corte de peso no se le vio mal. En el corte de peso se le vio muy bien, se le vio muy bien en compara en, a comparación de, de otras eh, peleas que ha tenido, ¿no? Ya que recordemos que una de sus peleas ante Benavides no pudo ganar el cinturón porque no cumplió con el límite de, de peso, ¿no? Y bueno, es, es un tema que obviamente no es sano, no, no es sano. E incluso Demetrius Johnson, quienes saben, Demetrius Johnson es uno de los mejores peleadores peso-mosca en el mundo y de la historia... Demetrius Johnson decía en una entrevista que... Él no vuelve a cortar peso para las 125 libras... Él se queda en las 135... Él dice que eso no es sano para su cuerpo... Que jamás volverá a pelear ahí... Y que bueno, tiene nueva división... Las 135 libras... Realmente Demetrius Johnson... Eh, también tiene ya sus años... Tiene treinta y tantos años... Así que se entiende... Pero es algo que... que depende de ti, ¿no? O sea, obviamente no es sano... No es sano que tú tengas un peso ideal, dígase a tu, a tu estructura física y, y pues volumen, ¿no? De cuerpo y estatura y todo eso Y que tú deseas cortar peso, ¿no? Para sacar beneficio a tu poder, entre, entre otros, ¿no? Pero, o agilidades o eso, ¿no? Pero está bien, está bien Es algo válido, los que lo pueden hacer, está bien Pero no es recomendable, no es lo sano y entonces en este video se ve a un Javi, no me comiendo, como ya les decía, sudando mucho en el proceso. Les, les pondré imágenes en YouTube para que vean más o menos de lo que les estoy hablando. Y, y sí, Javi se veía muy, muy mal. Y bueno, eh, es, como, es como digo, hay algunos peleadores que se les hace bien y hay otros que, que no. Y, y bueno, y como les decía, el momento de, de hidratación es un momento muy complicado en el cual por lo general tienes que hacer sauna, tienes que estar eh, arropado de muchas cosas para sudar y qué sé yo. Y cuando llega el momento de subirse a, a, a la pesa para pesarte, eh, se nota. Se nota quienes han tenido un corte de peso fatal y quienes lo han tenido bien. Eso se nota clarísimo. Y nada gente, si tienes alguna opinión sobre este tema, ya sabes que lo puedes dejar en YouTube, en la caja de comentarios. Opina, opina, eres libre de opinar lo que quieras aquí, siempre y cuando con respetos. Y ahora, con respeto quiero ¿no? Y ahora vayamos al último tema de este episodio, el UFC Ranking. Que antes de empezar, la UFC recientemente ha añadido una dinámica para los fans. Ha creado el UFC rankings Fans. Eh, es una, una dinámica, es, es una página en, de la misma UFC en la cual puedes entrar Y tú mismo puedes organizar el ranking segú, según tú Según lo que tú crees, tú puedes organizar el ranking Según lo que pues, tú hayas visto y creas, ¿no? Es, es algo entretenido porque nosotros podemos compartir nuestro ranking en las redes sociales Y ya que mucha gente se queja del ranking de la UFC Y precisamente les voy a hablar de los rankings Hace unos meses... Ya hice un video sobre el UFC ranking explicando en uno de los episodios de Delicious Code Decision Podcast Que te lo dejaré por aquí arribita, creo que aparecerá o por aquí o por aquí aparecerá En el cual yo te hablaba del UFC ranking y el por qué Dana White hace este tipo de peleas De por ejemplo de Hansa y Leon Edwards Que Leon Edwards es, es el tercero del ranking peso welter y Hansa es el número 15 si no me equivoco ya no voy a explicar todo eso y yo te lo explico todo en ese video Pero creo que haré otro video más actualizado para hablarles con más casos precisos y concisos, ¿no? Con más detalles, quiero decir Y bueno, sí, eh, hace unos meses eh, esto era un tema... Que dio mucho de qué hablar también por el tema de que creo que fue... ¿quién, ¿Quién era? Giri Prochaska recién entra Bueno, Michael Chandler, se me escapa Pues Michael Chandler no está rankeado ni nada Y ya tenía una pe pelea como reserva por el cinturón no También Giri Prochaska recién llega a la UFC y pelea por, por un puesto alto, número 7, ¿no? Del ranking peso ligero, semi-pesado eh, Es una locura eh, Yo lo entiendo, yo entiendo por qué yo ya entendí cómo funciona el ranking y como ya les digo se los explicaré en otro video en YouTube Así que es importante que me, que, que me sigas en YouTube, ¿no? que te suscribas a mi cuenta, a mi canal de YouTube en, en, este, en este episodio no te vengo a hablar detalladamente del ranking, de cómo funciona y todo eso Sino que te vengo a contar los cambios porque ya saben que cada martes la UFC hace cambios en los rankings Y aquí vengo a hablarte de los cambios que han ocurrido recientemente. Empezamos con lo, lo libra por libra de mascu lo masculino. Los únicos cambios de esta parte han sido Max Holloway quien baja el número 8, Davidson Figueiredo sube al 9, Peter Jan baja al 10, Francis Enganum sube al 14 y Jan Blahowicz entra al número 15. En, en el peso mosca, Kai Kara Franz baja al número 8. Más cambios en el peso ligero. Charles Oliveira luego de vencer a Tony Ferguson ahora sube y es el número 3 del ranking Tony Ferguson es ahora el número 4, McGregor es el 5, Dan Hooker es el 6 y Rafael dos años es el 7 En el peso welter no hay novedades, en el peso medio hay bastantes novedades pues Kevin Holland ahora es el número 10 del peso medio y Chris Weyman el 11, Chavasian el 12, Ahmed el 13, Travares el 14 y Heinrich el 15 en el peso semi-pesado, Jim es el número 12, sube al número 12. Es la única novedad. Y en el peso pesado tenemos que decir el Gain sube, es el número 7 ahora. Y yo, eh, Junior Dos Santos es ahora el número 10. Alexei Golinnik el 11. Horris el 12. Pavlovich el 13. Y Banot el 14. Luego en las mujeres, en la división de las mujeres no hay mucho, muchos cambios. Tenemos aquí en el peso paja, tenemos a Tesia Torres que sube al número 9. En la división libra por libra de las mujeres no hay cambios. Entonces tenemos en el peso Mosca, tenemos que Jennifer es la número 4, sube al número 4. Calvillo baja al la número 5. Alexis Davis sube el número 12. Gillian Robertson baja el número 13. Y en el peso Gallo de las mujeres tenemos que Ketlen Vieira sube el número 6. Y Juliana Peña baja al número 7. Ese ha sido el ranking de esta semana. Esta ha sido la actualización luego de los eventos que han ocurrido de este sábado reciente. Y bueno, hasta aquí he ha llegado este episodio, gente. Espero que te haya gustado, espero que te haya informado que es lo más importante de todo esto. Y si te gustó, dale like al video si lo ves en YouTube y suscríbete. Es importante que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba contenido Y es que subo contenido adicional además del podcast El podcast lo puedes encontrar en tu plataforma de podcast preferida Y en YouTube los lunes y los jueves Pero en YouTube, como ya te digo, contenido, videos adicionales, casi diarios Que yo sé que te van a gustar muchísimo Y bueno, y si te gustó, como ya dije, y te, y te puedo informar Luego de que le diste like Es importante también que lo compartas en tus redes sociales Para que sigamos creciendo, ¿no? Yo soy de Scott y esto fue el de Scott Decision Podcast, un espacio en el cual yo te comparto mi opinión de los temas que ocurren en el mundo de las MMA o el tema que yo te quiera hablar en específico. Y bueno, también tengo que comentarte algo muy importante antes de irme y es que me puedes seguir en Instagram y en Twitch como de Scott Decisions. Importante también que me sigas por ahí, ya que también estamos creando una comunidad por esas redes. Déjame en la caja de comentarios tus impresiones y opiniones. Si ya escuchas en YouTube. Y nos vemos en otro video podcast o podcast o video. Bye.